0: 第七十四章。上回啊，咱们说到杨伟在最后逼近高玉胜的时候，却发现高玉胜和一个区委书记、一个公安局的副局长在一起呢。本来以为这老东西请客吃饭，那是摸进去收拾这么个半拉老头子是手到擒来的事儿啊。不过说，如果吃饭请客的对象是这种人，那这事儿就不好办了。要说为什么呢？社会层次不同，所适用的这个法则也不同。你比如哈，一个小偷混混让你给逮住了，你揍他一顿，或者干脆连他都给黑了，他绝对不会到公安局去举报你去。就这理由很简单，连他自己都不干净，他怎么去举报你去？而对于普通人或者官面上的人就不一样了，你感动这些人，等于要面临和法律的对抗。万一你真把什么区书记或者副局长你给揍一顿，或者说有了其他的闪失了，这警察肯定得咬着你不放，肯定你得给说出个子丑寅卯来。而这呢，正是杨伟现在最担心的。这些事儿啊，要说还真就拿不到台面上。从无数次的监狱经历，杨伟已经顿悟了不少了。这顿悟的一个最大原则就是啊，绝对不能对抗。和法律跟警察绝对是不能对抗的。那样的话，不但是毁了自己，也会让兄弟们跟着受牵连。杨伟他也是混混，要干高玉胜，他敢。你要说挑赌场，他也不怕。都是黑的，大不了就是黑吃黑。在道上啊，一个大佬的生意被另一个人给吃了，那无可厚非。但是要涉及到官场中人，这事儿你就得考虑一下了。暴力对抗那绝对是行不通的。杨伟一脸否决了几个人的提议，最后小五元一下子说出一个提议啊，说还有一个预备队没用。杨伟这就奇怪了，自己有多少人自己不知道啊？不过呀，小五元回答的是很出乎意料，他说了：“大哥，你忘了锦绣的姐们了？这娘子军你可别小看呢。别人还没说话呢，吴利民就骂了：“你净瞎扯淡！你在那儿，嗨，谁瞎扯了？”五元不高兴了：“大哥不就想捣乱吗？谁能比小姐更会捣乱呢？你们不是想折腾吗？谁还能比小姐更能折腾啊？比他们还更耐折腾的，我没听说过啊！你没听说过这话吗？最耐折腾的四大件是南联盟、科索沃、座台小姐幺幺零。要我说，小姐得排第一呀、啊！”咱们招上来几十号小姐，还用动手啊？就哎，就光那几十张嘴，就把这海鲜酒楼给你抄了翻喽！贼六一听，当时一个机灵，反应一句：“哎呀妈呀，有道理呀、啊！咱们锦绣那帮姐们床上床下都不含糊。”哎哥，上次泽州那事儿，不都多亏那几位了吗？五元说到这儿，杨伟却是喜出望外，猛地一拍大腿，说一句：“哎呀，没办法了。”就按小五说的来啊！都听着啊！咱们这么干，不离啊！利民、五元、六子、轮子，你们包五个大间啊！都给我包三楼的，离三零九是越近越好。哎，把你们那帮相好的、姘头啊、睡过觉、打过炮、有过照面的，都给我叫过来，过来赶场来。钱不是问题啊！咱车后面钱有都是，人来的越多越好。干这事儿啊，你们比我强啊！如果在咱们的人聚集以前，高玉胜出来了。我从下面上，你们从后面上，咱们在电梯里动手啊，避开监控，直接下狠手。如果说人来了，高玉胜还没出包间呢，我就跟着上。咱们这么干啊！杨伟详细的讲了几个关键的部分节点，几个混混听着，个个点点头。杨伟撕开一包钞票，一人一骡子，五个人下车就开始打电话了，说叫人上海鲜酒楼。杨伟整了整衣服。看看车后的，说了一句：“虎子，你带着玉慧保护她的安全啊！直接开到天煞的后院去，那会儿的保安你都认识。现在除了基地，只有那块儿保险了啊！把钱全部封存到后院保安休息室，在那儿等我啊！路上办好两件事，一是通知张老三带上陆超的飞车队，在这个海鲜楼的前门、后门同时接应。”一旦得手，马上回天煞会合。另一件事，通知基地啊，把基地看家的全部调到天上，以防有什么变故。这虎子应了一声，坐到杨伟的位置上。杨伟下了车，看着小商务车一溜烟跑了。他整整衣领，摸摸脸上的胡子，确认暂时没人能认得出自己来，这才漫步向那个海鲜楼门厅走了过去。车里的暗处啊。周玉慧看着杨伟的背影，心里还回忆着他叫玉慧的那个名字，那感觉呢，很亲切，很让他回味。甚至于啊，现在连这群人什么大谈小姐怎么怎么着的，他都不觉着有多么反感和不耻了，心里更多的是对杨伟这么着胡闹啊，他能有几分把握的担心。杨伟在和一群混混呢商量进海鲜楼的时候。凤城更大的乱局正式拉开了帷幕。不过呢，主动权已经逐步从杨伟的手里转移到了警察的手里。这延庆路的赌场啊，杨伟一一离开，留下赌场里这十几个人，那就被手下开始给破坏了。张老三呢，早就提供好了这个装修图啊，哪儿有水管子给你放喽，哪儿有电闸给你拉喽。哎，哪块有保安，我摁住你往死里揍。往日里头，这地方是灯红酒绿、烟雾缭绕，这回一下子成了黑了咕咚的一个地窑了。七八个暗门被打开了，一群人一窝蜂似的开始往外涌。看来呀、啊，到了乱的时候，那是什么也顾不上了。就听人群里头在这喊着：“兄弟们，快跑吧！毛士兵把厂子里钱卷完了，把咱们都告公安了，大家快跑啊！”那还有一个尖嗓子在叫：“哎呀妈呀，警察马上来了，快收拾钱跑吧，抓着得判好几年呢！”其实啊，不用喊，这人群也跑得很快；不用提醒，大家也知道，你要让公安逮着那是没好。不过呢，这话给了黑暗中厂子里工作人员一个信息：毛士兵把大伙给卖了。这个消息啊，被唐继莲的暗线给抱回去了，只不过是电话没打通而已。对面楼层上挂着潜望监视设备的大案组人员一下愣了，嘿呀，出事儿了！这一看还不是小事儿，那就赶紧向局里头汇报。汇报内容就是一句话：延庆路赌场炸锅了，参赌涉赌的全跑了。不过呢，即使你就马上组织抓捕，反正也来不及了。不到五分钟，延庆路赌场已经成了一个空场子了，顺带着连大众游戏厅也跟着遭殃了。一多半的游戏机被蜂拥而出的人群给挤倒了，人群一汇到大街上，那可就没了影了。两个监控的侦查员在那直咂巴嘴儿、拍大腿，辛辛苦苦跟了一个多月，一下子全泡汤了。恒昌物流这边啊，监视的警察也发现不对了，影影绰绰几十号人向着这个赌场围了过去，这监视的当时吓一跳，再一细看，嘿呦！居然有几十号子人是穿警察装束的，不过呀，这夜里头光能看见个影子，俩人谁也没敢确定，就有一个就问了：“那什么时候说行动了？没通知咱们呢？”另一个说了：“秘密行动、哦，这还能是？一个人啊，再仔细看看，还是没看清，就听着砰砰砰几声枪响，俩人相视一愣，感觉相同啊，这事儿怕是非同小可了。俩人就一个念头。”快点报告局里头，有人开枪，咱们情况不明。建设路赌场呢，情况基本相似，同样是警察发现了大批的警察来围攻赌场了。不过呀，这些人指挥的很有章法，四个暗门一堵，里边就没声了。这监视的同时汇报到了局里。赌场里边，鲁智清雷厉风行的手段，这可就显出来了，丝毫不比皮爱军那个流氓警察那手段能差到哪儿去。门一堵，进门二十个警察，按着杨伟提供的方位图，两个警察带着三个保安一组，专挑赌场工作人员下手。什么保安、服务生和装成服务生的保安，第一时间扭着就给你上了铐子了。遇着有反抗的，马上一拥而上就给你摁死了。而鲁智青呢，站在门口说话却是铿锵有力：“我是凤城的公安局民警鲁智青，现在奉命查封非法赌场，都坐着别动啊！老是在那儿等着，主动配合，从宽处理啊！要是负隅顽抗、拒不交代的，从严从重处理。都别动啊！谁先动，先靠谁。”那鲁智青他脸色本来就不好看。再加上一身雄赳赳的警服，声音又是嘶哑厉声，乍一出现在这儿啊，听得一干赌性正浓的赌客一下都愣了。这一愣神的功夫，二十几个保安已经被人给铐死了。跟着呀、啊，沿着每间的房间那墙根儿，赌客们被勒令背靠着墙给我蹲在那儿，一干干警们和保安们就开始清点赌资了。鲁智清是转来转去找自己眼睛里那个目标人物，却是找了好几个房间呐。在一个休息室里头，看着这人和三个保安被靠在地上的暖气管子上了。这人就是臭蛋儿，大名叫张年贵，在高家集团里头也算得上是一号人物。两年前被鲁智清给逮住了，这收高利贷的事儿啊，那因为事主那怕事儿，他翻供了。这张年贵也不知道在谁的指使下，居然是反咬了一口，说鲁智青刑讯逼供。鲁智青随后被撸下来，给放到派出所去了。哎，这些事儿都是拜此人所赐。张年贵一看鲁智青进来了，下意识就捂脸，欲盖弥彰，他想藏起来，可惜呀、啊，那个手太小，脸太大。哎呀，这不张年贵兄弟吗？这又干什么了？现在耍大了，把旅馆都开成大厂子了啊！怎么着，不认识我了？鲁智青饶有兴致低头看看那个张年贵，他一张有点说黑不黑、说白不白的脸，更确定的那杨伟的说法了。就这家伙八成啊，抽是抽成白面了。张年贵干脆也不躲了，讪讪的说了：“嘿、哎、呀，鲁局长，这咱都熟人啊，你这哪出啊？这是啊？”鲁智青不无讽刺地说着：“哟，局长不敢，我现在是所长。你现在叫什么呀？啊，听说也成大哥了。哟，鲁所长，今儿兄弟落你手里了，高抬贵手呗。兄弟，我出去也必有个厚报啊。这张年贵呀、啊，是人在屋檐下，不得不低头了。何况啊，这这两节他过的是不是那非常紧张？”再说这俩人仇他可是不浅。嘿、哎、呀，聚赌、吸毒、收高利贷，现在再给你加一条，嗯，收买国家公务人员。小子，这次我看还谁保得了你？嘿，鲁所长，这办事儿不能把事儿办绝了吧？逼人也不能把人逼急了啊！你吃亏，你是还没吃够吧？张年贵看着这鲁智青还是油盐不进，突然说一句，这话里那却是暗有所指了。就这话，听的鲁智青那是怒火一下子就上了头了，摆摆手，那警察把剩下俩靠着的给带出去了。俩保安那眼愣愣的看着这鲁智青，也不知道他要干啥呀。这阵势，张年贵一下子明白了，马上喊了：“哎，鲁智青啊，你要敢动我，你信不信我再告你一回？”不过张年贵的话里头明显是有点外强中干了，老子被你害成这样，我还怕你告啊？反正你都要告我刑讯逼供了，我今儿啊就先刑讯你一顿再说。鲁知青说话间，如同发了怒的狮子，手脚并用，在张年贵这脸上、头上、身上，拳头、耳光、脚啊，肆意的发泄了足足能有一分钟。这张年贵是哭爹喊娘，来回打滚儿，嘴里不干不净，还骂着喊着：“嘿，警察打人来！鲁智清打人！”就这一分钟的效果呀，那就是鼻血长流，脸肿了一片，身上啊，那怕是疼的不轻。哎，他也不敢再骂了，再骂下去，那个下场估计是还得再挨一顿揍。半晌，鲁智清终于收手了，不是说不想打了，他是打的自己手疼。回头看着那诧异的俩保安，问一句：“哎，刚才谁喊警察打人了？你们看着警察打人了吗？啊，没有啊，啥也没看着啊。”一个保安是装傻充愣了，早知道警察这是杨伟给请来的，咱们那是一伙儿呢。啊，不不能不能，这小子一看这吸粉的，巴成抽迷糊了吧？是不是啊？会不会有有有幻觉了吧？那另一个说的是更好听，鲁智青很豪爽。拍拍俩保安的肩膀子，说一句：“说得好啊，强将手下无弱兵啊！杨伟教你们教的不错。不过，这个人我听说上次欺负过你们队里的秦三河，我作为警察，我得守纪律，不能随便审问、刑讯嫌疑人。你们嘛，保安好像没这规定。”鲁志清很得意的有意回头看了张年贵一眼，很隐晦的说完，出门就走了。俩保安一听，嘿，这货哎欺负过秦三河是吧？那瞪着那仇人相见的眼睛，张年贵一看，赶紧说，嘿，兄弟兄弟，不是我事儿，哎，老史干的，我可没动手。要说现在这年头，警察都不太讲道理，哎，你想让混混讲道理，那不他妈扯淡呢吗？公务人员都不讲理了，我们这没编制的，我跟你讲个屁呀！那鲁志清一关上门。就听里边又是咚咚咚雷人的声音和那张年贵鬼哭狼嚎一般的惨叫，心下呀，虽然是干了自己不该干的事儿了，不过他好像一点都没感觉后悔，没有一点内疚，反而是有一种很爽快的感觉。要是他妈的当流氓也不错呀！鲁智青恨恨地呸了一口，心下里头莫名其妙有点感激杨伟了。你说老老实实当警察当了这么多年。这次啊，咱又是收黑钱，又是打嫌疑人，哎，还真给自己这身警服给抹了黑了。不过呢，从来就没这么痛快过，从来就没有觉得说自己如此的像个男人。就凭这，咱就再背个处分，他也值了。另一面啊，大案组突然紧急情况，紧急动员了七十二名队员，全部集合了，特警队。一百名荷枪实弹、配着防弹衣的特警冲上了警用伊维克，向最近的延庆和恒昌物流驶了过去。四个分局、二十六个派出所、一百九十二个治安亭子全部都动起来了。这是佟四瑶为确保二十四小时以后的行动的一个应急预案。不料刚刚成文，这就实施了。陆续开始动用的警力达到了上千人。凤城一时间成了警察的天下，成了警车和警灯的海洋，处处都看得见警车警笛在这长鸣着。一辆标着进“晋叉”完了是 “O 零零二幺”的警用越野，正担任着临时的指挥车，后面跟着是四辆特警标识的依维柯。这行进的方向正是恒昌物流赌场的方向，在四个赌场里头啊。这个厂子是最不起眼的，而在大案组眼睛里，这里才是高玉胜集团的枢纽所在，真正的惊天秘密都藏在这儿呢。当然了哈，在佟四幺眼睛里头啊，这里肯定也是一个最危险的地方。这个小堡垒是准备当省厅的特警来了时候，咱再端窝的。没想到，却已经被人给搅和了。更离谱的是，直到他上车，他还没弄清楚到底是谁一下子就把这厂子给端了。在那监视的汇报里头，居然说是警察干的。那在凤城用警，难道自己还不知道吗？吴铁军也不知道有行动。车上啊，一脸不快的吴铁军沉声问着：“怎么回事啊？是不是保密工作出问题了？”开车的是邢贵副驾驶上正是总指挥佟思瑶，佟思瑶很肯定地说了：“不是突发事件，这四个赌场同时出了问题，我怀疑是内讧或者帮派之间的斗争。”那一号嫌疑人还在眼线那视线里呢吗？吴铁军又问了：“这说的是高玉胜，在还在我们监视中，不过奇怪的就在这儿了，好像此人并不知情。”马上调拨一部分警力，如果出现异常，立即对一号嫌疑人进行抓捕，以防出逃。是，佟四瑶应了一声，从步话器里头调拨出一队大案组的人员，向这指定位置靠拢过去。刚一放下步话器，里边就传来监视点的汇报，汇报内容让俩人这心呐、啊、跟着又抽紧了。恒昌物流院里头发生了枪战，请求火速支援。邢贵，你再快点！佟四瑶现在是很焦急呀、啊，跟着又在步话器里通知，通知说特警的一队、二队把守正门，三队、四队负责外围驻守，所有人检查武器装备，准备进入指定位置。这枪战呢，对于和平时期的警察来说，那意味着就是一个大案，意味着人命关天，在这事儿上，谁也不敢含糊。车队刚刚行进到离恒昌物流还有三公里的地方，就远远地听到了夜色里头沉闷的枪声，零零碎碎地响了起来。吴铁军依然是一副我自岿然不动如山的态势，佟四瑶这心一下抽紧了。这个枪声是很闷，绝对不是奉承警用的通用配置六四式手枪，这好像是短管猎枪的声音。邢贵也是非常紧张，油门踩到了底，一路向目标疾驰而去。这佟四瑶全体总动员的时候，杨伟正悠闲的在那个大海鲜酒楼的外面、啊、散步呢。他根本就没进大厅，每隔一分钟他看一次时间，看似很悠闲，其实这心里头啊就跟放了一群老鼠似的，他痒痒的难受。楼上那那几个货色呢？从下车开始啊，就电话不停。那武立民一通电话就说了：“哎呀，小月啊，干嘛呀？哎，那个哥找你，当然有事儿、啊、哈。那个，快点，快点啊，到海鲜大酒楼来救场，来陪酒了啊，一人五百，一个小时，不是，半个小时，半小时就五百。嗯，哎，说好了啊，十分钟不到我可找别人了啊。那个贼溜啊，最淫荡了，一接电话，姐妹。”来救个场呗，不脱裤子不上床，一日五百，咋样？你你看这事能有假的吗？咱们那好歹都好几夜夫妻了呢，我能骗你呀、啊？那呐，你就多叫几个姐们儿啊，这十分钟啊，十分钟来不了，我找别人了。这次你看哥哥给你们找好生意了，那啥，下次你可得免费了啊！你咱们不能光谈钱，你看多少不得优惠一次两次的吗？人补离比较会办事儿，直接找妈咪，电话一接通就，哎，张姐，把你手下那姐们都带咱海鲜大酒楼来，来救场来，一人头算五百。哎呀，姐，真的，当然真，我哄你干什么呀？再说了，我哄了你，下次打炮我都没地儿去，不是了吗？哎，得得得，少废话啊，十分钟到场啊，晚一分钟扣你一百，你你要来不了，你别说我不照顾你啊。小五员在那儿不甘落后啊，打电话。兰兰姐，来海鲜大酒楼呗，多叫几个姐们来帮我大哥忙。嗯，我等你啊，明天逛街呀？行行，姐，不过你不能老给我买东西了啊。上次你给我买那几身衣服，我还没来得及穿呢。嗯嗯嗯，喜欢。哎呀，我当然我喜欢你了。哎呀，我我喜欢你都胜过喜欢我自己了。嗯，没问题啊，挂了啊。那小五元腻腻歪歪说半天，这才发现啊，一干人都诧异的在那看着他呢。他奇怪的问着：“哎，你们看我干什么呀？”贼六说了：“哎呀，利民，你小子不简单呐、啊！啊，比咱哥几个都厉害呀、啊！就这么大点儿，泡妞都倒贴了都啊！”武利民在那一笑：“哎呀，这有啥稀罕？我早都知道了。”轮子叹息一句。哎呀妈呀！自古人才多少年呐？咱们是不是已经都到退休的时候了？补离最后是补充一句：哎呀，这他妈姓武的俩兄弟没他妈一好货。这一句话引得大家是一阵哈哈大笑。那小五元呢也不和大家争执，他也笑。要说野地里头什么玩意跑得最快？是兔子吗？我告诉你错了，应该是被狗追、被狼撵的兔子，它跑最快。那城市里什么人跑得最快呢？是都市白领吧？靠你错了啊！你要说是警察呢，也不对。准确答案是小姐出勤，更准确的说是旧厂的小姐出勤，那绝对是一流的速度和一流的服务。哎，你还别不信。这其实啊，市里头有一种，呃，这、就是这样的个小姐，其实就叫刘英或者是野鸡，嗯，白天呢在洗头房客串上班，上半夜啊在歌城混，下半夜呢上桑拿挣钱去。一有救场的，火速增援的，绝对啊比特警增援速度都快。而且好多小姐自己就有个名义上的老公，哎，那个老公呢经常就骑个摩托车在那等着，在那等救场。这嗖的一声，哎，带着老婆，你看着啊，直接人家一有救场呢，那就就就就挣钱去了，就挣钱去了，速度老快了。哎，其实就正常的小姐啊，你一听说哪块有好生意啦，有钱赚，肯定飞速就到。要说为什么会快呢？人小姐条件好啊，你到歌城周边，你看看去啊，出租车一停停一溜，摩托车一停停一排。那黑车黑户都不少见，你随时一招手，车立马就来，就这速度啊，那绝对不是说一般警察你能赶得上的。现在咱们城市生活啥样了？那节奏多快呀，是不是？现在啥都讲究提速了，这服务行业你不提速那能行吗？要是说你不相信哈，咱们就用事实跟你说话。从第一波小姐下了出租车到上楼，杨伟一看表，七十七分三十五秒。再看那更雷人啊！那一个夏利三厢车里头，前前后后塞了七个人。那你塞牛肉罐头，你也就能塞成这样了吧？要不咱咋说那帮那个小姐们是耐压耐揉呢？又等三十秒，就是八分零五秒，又来一波十个人，两辆车。一分钟之后，三波人来齐了，差不多二十个人。又过三十秒，还有人来，哎。到杨伟接到电话准备上楼的时候，正好十分钟。杨伟暗暗一数啊，十分钟差不多招来了五六十号人，一人五百呀。杨伟暗骂一句：“我操啊，他妈的，这是赔大发了！自己以前在歌城啊，倒也是能办这事但绝对没有这么利索呀。看来还是老话说得好，那叫天生我才必有用。你不管啥用，总有用。哎。”今天就现在这个事儿，要搁杨伟一个人，八成他是干不了。要说赔呢，肯定是赔了。但是杨伟挺高兴，好戏咱就开锣了。不过呀，今儿的主角那可就不是自己了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。